0: Señor, les bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Dios es bueno, ¿no es cierto? Amén, ¿Mm? Amén. Él es bueno. Cantamos esta hermosa alabanza a nuestro Señor, ¿eh? la bondad de nuestro Cristo, de nuestro Señor, y nos gozamos en Él. ¿eh? Espero que hayas podido alinear tu corazón, tu mente a estas palabras, ¿eh? la bondad de mi Cristo. Y que gozo poder disfrutar de sus bondades todos los días, todos los días. Si Les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Estamos en estos últimos domingos del año considerando este capítulo 2, considerando esta virtud cristiana que como dijimos es la reina de las virtudes que debe abundar en nosotros, que es la humildad. Y el apóstol Pablo exhorta a esta iglesia. El apóstol Pablo les escribe estando preso desde Roma, esta amada iglesia que ya tiene 10 años y que han comenzado algunos conflictos. A veces idealizamos la iglesia primitiva y vemos el libro de los hechos y consideramos que todas estas iglesias eran perfectas, no lo eran. Observamos en el libro de los hechos que tempranamente hubo conflictos y por eso rápidamente surgieron y Dios levantó a quienes? A los diáconos. ¿Sí o no? Y hay conflictos entre nosotros porque somos pecadores, redimidos, que estamos en tratamiento y que necesitamos, que necesitamos vivir a la luz de esta enseñanza. Necesitamos vivir en humildad. Acompáñenme ahí, Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 4. Dice así la escritura, por tanto, sea si hay algún estímulo en Cristo, sea si hay algún consuelo de amor, sea si hay alguna comunión del Espíritu, sea si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Que el Señor bendiga su palabra. En esta, en esta mañana. Como ya hemos mencionado, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos, a estos amados hermanos, a vivir y a crecer en esta virtud. Y ya hemos visto el versículo 1, ya hemos visto lo que ya tenemos en Cristo. Ya hemos visto la doctrina para ahora nosotros como iglesia ir en pos de la unidad, creciendo en esta virtud, creciendo en humildad. Como ya dijimos, la iglesia, esta iglesia y toda iglesia cristiana necesita recordar, reflexionar todo lo que ya tenemos en Cristo. Necesita recordar este versículo 1. Y solo así habrá una actitud humilde unos para con otros. Hermanos, debemos vivir conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Debemos valorarnos, pero siempre a la luz de qué? A la luz de la cruz. Siempre debemos valorarnos a la luz del Evangelio, de lo que ya tenemos en Él. No es por ninguna buena obra nuestra que estamos en Cristo. No, no, no. Es por su gracia, es por su beneplácito que estamos en Él. Y a sus pies nunca habrá lugar para el orgullo. Lo importante es que estemos a sus pies todos los días. A veces es más fácil decirlo que hacerlo. Y necesitamos permanecer allí, a los pies del Señor. Así que, hermanos, teniendo en mente el versículo 1, teniendo en mente lo que ya tenemos en Cristo, que ya lo, lo expusimos hace 15 días atrás, ahora debemos hacer nuestra parte. Debemos poner manos a la obra, porque recuerda, Dios no hará lo que Él te mandó a hacer. Dios no hará lo que Él te mandó hacer. Y vos y yo necesitamos tomar responsablemente lo que Él nos ha mandado a hacer. Vos y yo necesitamos tomar responsablemente lo que Él nos mandó a hacer. Y es lo que veremos en este, en este día, lo que debemos hacer por Cristo. Versículo 2 al 4. Y el apóstol Pablo menciona cuatro acciones que ellos, como iglesia, debían hacer. Toda la iglesia, desde los obispos, los pastores de esta congregación, los diáconos de esta congregación, toda la iglesia debían sumergirse en estas cuatro acciones. Pero debían hacerlo con una actitud correcta. Porque a veces tenemos la intención de hacer bien estas acciones pero la actitud es incorrecta. Por eso Él nos presenta allí dos maneras negativas. Versículo 3, al principio, como hemos leído. Versículo 4, también la primera parte, diciéndonos, no hagan de esa manera, sino de esta. Y resuelve tanto el versículo 3 como el 4, diciéndonos de manera positiva cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos realizar estas acciones dentro de la iglesia local, dentro de esta comunidad persuasiva, reflejando así a Cristo. Quiero que piensen por un momento en una historia, en un cuento para niños que ilustra, que ilustra nuestro mal accionar muchas veces. Este cuento para niños es contado en jardines de infantes para reflejar la acción terca que muchas veces tenemos. Este cuento nos dice que había un pastor con algunas ovejas, pero había dos ovejas que siempre se estaban quejando, había dos ovejas que siempre estaban disgustadas una de la otra y que siempre querían el pasto que estaba comiendo la otra a tal punto que estas dos ovejas, en ese disgusto, decidieron irse a buscar otros pastos, porque ellas no estaban de acuerdo con los pastos que les daba el pastor. No estaban de acuerdo con todo el redil y, y, y no estaban de acuerdo entre ellas. Así que estas dos ovejas salieron a buscar nuevos pastos y caminaron, caminaron, caminaron y se dieron cuenta de que había un río que las dividía. Una estaba en una orilla y la otra en la otra orilla. Y estas dos ovejas, como no podía ser de otra manera, cada una quería el pasto que estaba del otro lado. Porque había una discordia entre ellas. Así que dijeron, bueno, yo tengo que pasar para el otro lado. Y comenzaron a buscar un puente. No encontraron ningún puente, pero que había? Un tronco. Un tronco donde solamente pasaba una oveja. Así que hicieron, en lugar de esperarse, comenzaron a subir ambas de un extremo al otro y comenzaron a caminar y cada vez se iban acercando más, se iban acercando más, se iban acercando más hasta que quedaron nariz con nariz. Y ahora ninguna de las dos tenía el pasto. Ninguna de las dos quería dar el brazo a torcer. Ninguna de las dos quería retroceder. Su orgullo, su terquedad la había puesto ahí, en esa posición. Estaban una enfrente a la otra. El único testigo de esa actitud tonta, torpe, era el tronco. Que observaba desde abajo su orgullo, que observaba desde abajo esta tontera que estaban haciendo. Muchas veces somos así. Somos así en nuestro trato con, los, con nuestro prójimo. Somos así. Nos parecemos a estas ovejas. Siempre queremos lo que el otro quiere. Siempre intentamos llevar y, y, y poder crecer sobre los otros. Y eso éramos en Adán, pero ahora en Cristo las cosas viejas pasaron, ¿sí o no? Pero ¿por qué seguimos insistiendo por ese camino del orgullo? ¿Se dan cuenta que necesitamos crecer en humildad? Se dan cuenta que necesitamos apropiarnos de estas palabras y poner manos a la obra. Frente a todo este sólido fundamento que el apóstol Pablo nos dijo en el versículo 1, todo aquello que tenemos en Cristo, nuestra unión con Él, Pablo está llamando a esta iglesia, a este cuerpo, a este grupo de creyentes, así en la ciudad de Filipos, a que vivan en humildad, a que vivan en unidad. ¿Recuerdan en un conflicto entre dos hermanas? Capítulo 4, versículo 2. ¿Quiénes son estas dos hermanas? ¿Quiénes son? Ebodi y Sintike. Estas dos hermanas sirvieron juntas al Señor. Estas dos hermanas batallaron juntas con el apóstol Pablo en el progreso del Evangelio. Y junto con otros hermanos. Pero ahora no están siendo del mismo sentir pero ahora no están conservando el mismo amor, no están unidas en espíritu, están de, no están dedicadas a un mismo propósito. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Ellas necesitan escuchar y recordar el Evangelio, pero también ellas, al igual que nosotros, necesitan hacer algo. Necesitan responder positivamente a todo lo que tienen en Cristo Jesús. Necesitan poner manos a la obra. Y claro, toda esta situación que Pablo se entera por medio de Pafrodito, trae tristeza a su corazón. Y por eso observen cómo comienza el versículo 2. Hagan completo mi gozo. Hagan completo mi gozo, yendo en pos de la unidad, viviendo en humildad, tratándose como, como inferiores a los demás. Hagan completo mi, mi, mi gozo, teniendo la actitud de Cristo. No hay duda que el apóstol Pablo se regocijaba en el Señor. Y uno puede ver en esta breve carta, en estos Cuatro capítulos como rebosa constantemente el corazón de Pablo en su gozo por el Señor. Su deleite era el Señor. En el capítulo 1, versículo 21, dice y exclama, para mí el vivir es Cristo. Él está en prisión. Él desea estar con Cristo porque es mucho mejor. Pero está ahí en, en una encrucijada porque él, él sabe que todavía no es el momento y que sabe que la iglesia de Cristo lo necesita aquí pero él se goza en Cristo y él proclama, para mí el vivir es Cristo. Él está en prisión, pero él se regocija en que el Evangelio no está preso, en que el Evangelio corre por toda la ciudad de Roma, por todo el imperio romano, aunque algunos están proclamando el Evangelio fingidamente. Su gozo es el Señor. En el capítulo 3, Pablo menciona que él se goza de conocer a Cristo, que todo eso que él, que él había puesto, su confianza, toda su religiosidad, toda su herencia en el judaísmo, dice, todo eso es basura. Yo me gozo de conocer a Cristo. Yo me gozo de experimentar el poder de la resurrección en mi vida frente a la lucha contra el pecado. Mi gozo es Cristo. En el capítulo 4, él menciona que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él aprendió a vivir en abundancia, pero también en escasez. Él aprendió lo necesario para la vida, estar en Cristo. Y todo lo podía en Cristo que lo fortalecía para vivir. Su gozo era Cristo. Pero eso no quitaba, hermanos, que frente a esta dificultad que había en esta iglesia, había aflicción en el apóstol. Había aflicción en el corazón del apóstol por esta iglesia y por todas las iglesias para que ellos puedan crecer en el Señor, para que ellos puedan madurar. Esta situación le robaba un poco de gozo. Por eso dice, hagan completo mi gozo. Realmente quiero que mi gozo, que mi copa, podríamos mencionar, rebose de alegría, de gozo al ver al ver el progreso del Evangelio, al ver el obrar poderoso del Evangelio en ustedes, al ver que Evodis que y se humillan una a la otra, que puedan andar en unidad, en gozo, donde el Evangelio es victorioso en sus vidas. Él deseaba ver eso. El apóstol Juan también lo expresa de la siguiente manera cuando escribe, su tercera epístola, a Gallo. Y él se goza de que este discípulo, este hijo en la fe, estaba andando, viviendo el Evangelio, moldeado por el Evangelio. Y él les dice, en tercera de Juan, versículo 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad, oír que mis hijos viven en la verdad. Y realmente es un gozo que expresa el apóstol Juan, y que el apóstol Pablo deseaba ver en esta madre iglesia, ver que sus hijos andan en la verdad, que andan en pasos de obediencia, que hay una respuesta de adoración, de gratitud al Señor. Esa es la preocupación de los apóstoles en ese tiempo. Y es la preocupación de los pastores y maestros en este tiempo que el Evangelio permee cada área de nuestra vida, de la vida de los creyentes. Es mi oración que cada semana que pase, vos que estás en Cristo, puedas crecer y madurar. Es mi gozo y oración que pueda observarte cada día más parecido a Cristo. Era nuestro clamor en el tiempo de pandemia, cuando no podíamos vernos, pero como pastores orábamos por todas las iglesias y era nuestro clamor que al volver a vernos podamos ver el fruto de esa madurez, de ese caminar en Cristo, un desarrollo, una humildad. Claramente el Señor está detrás de esto. Era Pablo que se debía gozar, pero es el Señor que está detrás de este, de este gozo, que está detrás de nuestro crecimiento. Y, amados hermanos, honramos al Señor cuando obedecemos a nuestros pastores y nos sujetamos a ellos, porque ellos han de velar por nuestras almas. Ellos van a rendir cuenta por nosotros. Permítanle que le hagan con alegría y no quejándose. Porque eso no es provechoso. Y Pablo deseaba ver que estas dos hermanas se humillen, reaccionen, obedezcan. Él quería gozarse, él quería gozarse al ver cómo el Evangelio triunfaba en ellas. Y no se da una idea, hermanos, cuando en las relaciones interpersonales hay un conflicto. Y lo solucionamos a los pies de la cruz. Lo solucionamos como la palabra de Dios dice. Lo solucionamos, solucionamos por medio del Evangelio. Qué gozo que hay en el pueblo de Dios cuando ocurre esto. Cuando el Evangelio es proclamado y en medio de ese conflicto interpersonal, dos pecadores redimidos se piden perdón, demostrando que el Evangelio es poder de Dios para salvación y para transformar nuestros corazones. Él nos está cambiando a la imagen de Cristo. Cuando dos pecadores se humillan el uno al otro y solucionan las cosas conforme al Evangelio, se dan cuenta de lo que Pablo está diciéndole aquí. Hagan completo mi gozo. Es como se pone delante de Bodi y Sinti hermanas, hagan completo mi gozo. Viviendo de esta manera, teniendo estas acciones, dando frutos de justicia, obedeciendo al Señor, haciendo su parte en este proceso de santificación. La santificación es sinergista, debemos poner manos a la obra en todos estos mandamientos que Él nos ha dado para que lo cumplamos por su gracia en el poder del Espíritu, pero nosotros debemos poner manos a la obra. Y es lo que Pablo les dice aquí, lo que ustedes deben hacer por Cristo y cómo deben hacerlo. Lo primero que les dice, versículo 2, siendo del mismo sentir, siendo del mismo sentir, frente a todo lo que ustedes tienen en Cristo, ahora tengan el mismo sentir, siendo del mismo modo, pensar lo mismo, Tener una orientación, una orientación mental a pensar lo mismo, a tener un mismo objetivo. Y todo lo que estamos aquí, ahora nuestro cerebro está a mil. Algunos piensan, ¿cuándo termina? Algunos dicen, acá hace calor, tendría que haberme sentado más allá. Y todo eso vamos pensando mientras escuchamos este sermón. Y cada mente es un mundo. Pero hermanos, como cristianos, la iglesia de Cristo, nuestras mentes, todo nuestro ser tiene un nuevo dueño. Cada uno de nosotros, pero como iglesia, tenemos un nuevo dueño que es Jesucristo. Y por eso debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Nuestra mente debe ser transformada a la luz de la palabra, siendo controlados por el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo ya soy así. No, 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 no No pienses de esa manera. Vos eras así. Y si estás en Cristo, estás siendo transformado por el poder de Cristo. Por el poder de Cristo resucitado. Y si no ves ningún cambio en tu vida, yo dudaría que hubo un antes de Cristo en tu vida porque aquel que está en Cristo ha sido justificado y está siendo santificado. Por medio de su palabra debemos renovar nuestra mente, de obrar del Espíritu, debemos purgar todo pensamiento que es ajeno a Cristo y en todo debemos llevar nuestra obediencia como iglesia a la obediencia a Cristo. Debemos tener una sola mente, Debemos tener una sola prioridad, alinearnos al propósito de Dios, de ser conformados a la imagen de su Hijo. A veces vemos realidades muy distintas. Nuestras mentes siguen estando saturadas de otras cosas. Y no estamos contemplando al Señor como deberíamos. En lugar de Contemplarle a Él, ver su gloria y ser transformados, nos seguimos contemplando demasiado nosotros mismos. Nos seguimos observando demasiado. Entonces cada uno tiene su propio sentir. Cada uno tiene su propia manera de pensar. Y comienzan las dificultades. Nuestras mentes naturales en Adán Irán siempre tras los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y nuestra mente debe ser renovada constantemente, porque tenemos esta tendencia natural a ir en pos de eso. Necesitamos renovar nuestra mente por medio de su palabra. Y hermanos, ahora al estar en Cristo, tenemos su mente. Y podemos y debemos tener un nuevo sentir. Podemos hacer esta acción de sentir lo mismo. Esta palabra sentir, pensar, que aparece aquí, es el verbo froneo, el cual aparece 26 veces en el Nuevo Testamento. Y es interesante, hermanos, que de esas 26 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 10 aparecen en esta epístola. Así que hay un énfasis, hay un énfasis claro que el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta quiere decirnos, quiere comunicarnos. Es importante cómo pensamos, qué pensamos, qué hay en nuestra mente y nuestra mente ahora en Cristo debe pensar como Cristo, nuestra mente ahora en Cristo debe tener la actitud de Cristo. frente a todo lo que tenemos en Cristo, podemos y debemos pensar como Cristo. Es como que el apóstol Pablo le diga, hermanos, piensen lo mismo, piensen en Cristo y piensen como Cristo. ¿Por qué, ¿Por qué nos cuesta tanto pensar de esta manera? Por nuestro pecado, por nuestra dureza de corazón, por no obedecer al Señor, ir a su palabra y renovar nuestra mente por medio de su palabra, de su Espíritu, obrando en nosotros, realizando esta acción. Debemos pensar en esto, hermanos, porque me temo que muchas veces seguimos pensando demasiado en nosotros. Y no tenemos una actitud humilde porque nos amamos demasiado nosotros mismos. Debemos siempre tener esta imagen en nuestra mente que encontramos en Juan capítulo 13. Esta imagen de, del cántaro, de esa vasija y de una toalla. ¿Quién la, ¿Quién la usó? El Señor. El Señor de señores. Era la última cena. No, dice Juan que el Señor los amó hasta el fin. Estaban allí en el aposento alto. Ustedes saben cómo, cómo comen, cómo cenan en esa cultura. No había sillas. Tus pies sucios que habían transitado en esa sandal, con esas sandalias de esas calles de tierra le daban... Cuando vos te sentabas en cunclillas, le daban al otro. Por eso era muy importante que lavarse los pies. Pero nadie quería hacer lo que Cristo hizo. El Señor de señores. El siervo de siervos. Incluso nadie quería lavarse sus propios pies. Quizás por miedo a que otro venga y dice, ¿me la lavas el miedo de paso? Nadie quería hacer eso. Pero el Señor le dejó ejemplo. Ese es el sentir de Cristo. Ese es el sentir de Cristo, la actitud de Cristo. Y como iglesia debemos aprender a pensar de esta manera. Y vos y yo somos responsables de responder positivamente frente a todo lo que tenemos en Cristo y pensar de esta manera. Debemos ponernos todo el tiempo en modo humildad. Como los teléfonos que los ponemos en modo avión, cuando no queremos que nadie nos moleste, bueno, pone tu vida en modo humildad. No los domingos, sino todos los días. Cuando pienso en esto, cuando pienso en esto, ¿Se dan cuenta lo distinto que serían nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestro trato con los hijos, todo cuando ponemos nuestra vida en modo humildad? El tema que el orgullo nos dice: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Piensa en esto. En segundo lugar, frente a todo lo que tenemos en Cristo, frente a su amor sin igual, debemos conservar el mismo amor. Podríamos decir tener el mismo amor, poseer el mismo amor. Y esto es posible gracias al consuelo de amor en Cristo, que vemos así en el versículo 1. Hemos sido amados y ahora por eso podemos amarnos. Podemos amarnos gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora podemos vivir en esa esfera de amor, de ese amor totalmente distinto a lo que el mundo proclama. Es un amor ágape. Un amor que está plenamente vinculado con Dios, con nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo es Dios? Nos dice la Escritura. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Y si somos hijos de Dios debemos reflejar su carácter. Y debemos reflejar su amor. Esa clase de amor, de amor ágape, un amor volitivo que se basa en la voluntad, en el accionar por medio del poder del Espíritu Santo, obrando en nosotros. Y ese amor ha sido derramado por medio de su Espíritu. Y debemos desarrollarlo, debemos crecer. ¿Se dan cuenta que el fruto del Espíritu comienza con qué? Con amor. Amor, gozo, paz, paciencia. Amor, amor, amor. Necesitamos crecer en amor, conservar el mismo amor. Es por eso que podemos amarnos unos a otros y es una marca distintiva del verdadero creyente. Personas que creen en el Señor Jesucristo, donde mora de manera permanente el Espíritu Santo, donde hay una disposición nueva, maravillosa, de obedecer a Dios y de guardar ahora sus mandamientos. Y el Señor Jesucristo le dijo a los suyos, pero también nos dice a nosotros, un mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que se amen, ¿qué? Los unos a otros. Y no se olviden la segunda parte, como yo los he amado. Se dan cuenta que el Señor eleva el amor al nivel de la acción, de la voluntad, del sacrificarme por el otro. De amar de una manera abnegada, sacrificándome. pero muchas veces nos damos cuenta de que esto no lo vivimos. Y nuevamente es por nuestro pecado. Muchas veces nuestras mentes no están saturadas del Evangelio como decimos que están. Y perdemos de vista todo lo que ya tenemos en Cristo. Perdemos de vista su amor, su gracia. Perdemos de vista que hemos sido perdonados y por eso nos cuesta tanto perdonar. Y comenzamos a tener un amor selectivo, comenzamos a tener pequeñas diferencias y distinciones entre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está siendo gobernada por la negación, por la humildad. Una mente que es saturada del evangelio, ¿cómo va a ser? Humilde, servicial, abnegada, siempre va a estar dispuesta a amar, siempre va a estar dispuesta a conservar el mismo amor. Y de Body Sinti, que no lo estaban haciendo. ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal mi vida? En tercer lugar, lo que debemos hacer por Cristo es estar unidos en espíritu. Y dice el apóstol, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Si pensamos lo mismo... Si tenemos el mismo amor, seremos unidos en espíritu. Estaremos unánimes. Literalmente significa una misma alma, como un solo hombre. Esta palabra solo aparece aquí, en el Nuevo Testamento. Aparece una palabra similar en este libro, en el capítulo 1, versículo 27, cuando el apóstol Pablo dice que ellos deben vivir de una manera digna el Evangelio de Cristo. Y al final dice, luchando, luchando, Unánimes por la fe del Evangelio. Es una idea similar. Unánimes. Nuestra unión con Cristo hace posible que ahora en Él seamos uno. En Él. Ser unánimes claramente descansa en todo lo que ya tenemos en Cristo. Nuestras nuevas vidas en Él descansan y están entretejidas con este amor mutuo por Cristo, y podemos ahora vivir en armonía unos con otros, porque estamos en Él. Pero a causa nuevamente de nuestro pecado, y quiero que te vayas con esta idea, el pecado siempre arruina todo. Por causa de nuestro pecado, buscamos nuestros propios intereses y no vamos en pos de la unidad, sino que rápidamente construimos barreras, nos sectorizamos y comenzamos a decirnos como los corintios, yo soy de, y por allá se escucha, yo soy de, y por allá arriba se dice, yo soy de, y en el seno de la iglesia está desunida porque cada uno es de alguien. Y quizás los más espirituales dicen y se jactan, yo soy de Cristo. Desunión, hermanos. Cuando uno está unido a Cristo, el yo soy de... no existe en el seno de la iglesia. En el seno de la iglesia. Yo pienso que... y el apóstol Pablo ahí en los Corintios dice... ¿Está acaso dividido Cristo? Claro que no. Claro que no. Hermanos, nosotros debemos esforzarnos... ahí está nuestra parte esforzarnos en preservar la unidad del Espíritu en el vinco de la paz, Efesios 4.3. Debemos esforzarnos. Debemos ir en pos de la unidad, cada uno de nosotros. Cuando pensamos en esta acción de ser unánimes, de ser un solo hombre, nos lleva rápidamente a la analogía Quedemos en la escritura de ver a la iglesia como un cuerpo humano. Vernos a nosotros como iglesia, como un cuerpo. Donde hay una sola cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando el cuerpo está en armonía, donde cada célula, donde cada órgano funciona a la perfección, hay salud. Y a veces hay enfermedades que vienen a nuestra vida, enfermedades externas, algún virus, alguna bacteria, algún hongo, que viene a nosotros y nos enfermamos. Pero hay enfermedades que también son, son autoinmunes. Y creo que es una buena analogía con el orgullo. Que las mismas células comienzan a combatir el mismo cuerpo. Y la desunión hace eso. Decimos que somos un cuerpo, pero actuamos... Siendo muchos cuerpos. Y eso no debe ser así en el cuerpo de Cristo. Y nos autolesionamos y atacamos al mismo cuerpo. Así es el orgullo, los celos. Y podíamos ir mencionando una lista de pecados. Hermanos, el Señor Jesucristo oró, oró por la unidad, oró por la unidad nuestra para que mostremos su gloria, para que mostremos que tenemos comunión con Él, para que proclamemos el poder del Evangelio en medio de todas nuestras diferencias. El poder del Evangelio es notorio. Somos uno en Cristo. En el libro de los Hechos encontramos a los, a los creyentes, los primeros creyentes, y Lucas nos dice que eran de un mismo sentir y pensar. Otras versiones dicen que era de un solo corazón, de una sola alma. Y yo te pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto a veces ser uno? ¿Por qué? Claramente es por nuestro pecado, porque no estamos haciendo nuestra parte en este proceso de santificación. Porque nos apropiamos de todo lo que tenemos en Cristo, pero no lo aplicamos a nuestra vida, en cada área de nuestra vida. No sabemos exactamente la actitud que habían tenido Ebodia y Sintike, pero ellas claramente no estaban viviendo unánimes, estaban viviendo con otra actitud. Y como ya dijimos, esa actitud de desunión es antievangelio. evangelio y es importante, hermanos, aclarar esto. Aquí no estamos hablando de unirnos, dejando la verdad del Evangelio de lado. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de ser, si, ecuménicos. No está hablando de eso. El mundo proclama eso. El mundo dice, dejemos la verdad de lado, dejemos la doctrina y unámonos en el amor. No importa lo que creas, eso es un pensamiento diabólico. Recuerden, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia local, a una iglesia local, a un grupo de creyentes nacidos de nuevo. Él está hablando para que vivan en la unidad en la iglesia local, hombres y mujeres creyentes, bautizados que se han identificado con Cristo, hombres y mujeres que se han organizado siguiendo el patrón bíblico, donde hay pastores, donde hay diáconos, donde hay una membresía estable. Él les está hablando a ellos y por implicación a nosotros. Seamos uno, seamos uno. Como dijimos, la iglesia de Filipos es una iglesia sana, pero necesitaba recordar esta unión con Cristo. Y al recordar esa unión con Cristo implica una unión con los hermanos, un vivir en armonía, implica vivir teniendo una actitud humilde, serviciales, amorosos, siguiendo juntos al Señor. Por eso termina diciendo en el versículo 2, dedicados que a un mismo propósito. Dedicados a un mismo propósito. Otras versiones dicen pensando en una misma cosa, lo cual es una forma de participio, de froneo de ese verbo que encontramos allí, pensar en el inicio o sentir, pensar, sentir en el inicio de este versículo. Debemos pensar en una misma cosa, debemos tener un solo propósito. Y claramente ese propósito no es el tuyo, claramente ese propósito no es el mío. Porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. ¿Y cuál es ese propósito? Buscar la gloria de Dios, que Cristo sea exaltado en medio de su iglesia. Ese propósito es cumplir la voluntad de Dios plenamente en el cuerpo de Cristo, que involucra que alinearnos a ese propósito glorioso que Cristo sea formado en nosotros. Donde aplicamos, servimos al otro en amor, donde desarrollamos los dones, ¿y cómo los desarrollamos? Por el bien del otro, para que Cristo sea formado en el otro, para que el otro pueda crecer. Ese es el propósito, buscar siempre la gloria de Dios. Y frente a todo lo que debemos hacer, hermanos, vemos que nuestra realidad es muy distinta. Ponemos delante de nosotros nuestros propios propósitos, nuestro propio sentir, nuestra manera de sobresalir en lugar de servirnos en amor. Somos rápidos en ofendernos en lugar de ser rápidos en perdonar. Actuamos de una manera antinatural, siendo miembros unicelulares. Eso no existe. Somos un cuerpo y debemos tener un solo propósito debemos hermanos examinarnos a la luz de la escritura porque si vamos a vivir con una actitud humilde será reflejando lo que ya somos en Cristo será tomando todo lo que tenemos y viviendo y poner manos a la obra y realizar estas acciones que Pablo menciona aquí y para eso como veíamos el domingo pasado necesitamos la sabiduría de lo alto claro que sí porque solo no podemos Necesitamos conocer y aplicar la verdad, lo que ya tenemos en Cristo y lo que nosotros debemos hacer por Él, lo que nosotros debemos hacer por Él. Pablo les dice lo que ellos deben hacer, pero también le muestra con qué actitud. Y es importante en estos minutos que me quedan observar con qué actitud nosotros debemos hacer estas acciones. Pablo les muestra las formas allí que ellos deben vivir en el seno de la iglesia. Versículo 3. De una manera negativa, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. No hagan nada por egoísmo, no hagan nada por rivalidad. Estas acciones no se hacen pensando a ver quién las hace mejor. No, no hagan nada por egoísmo, rivalidad. La idea es, no hagan nada con un espíritu problemático que siempre está produciendo conflictos. Absolutamente nada. Y ustedes saben que nada en griego, ¿qué es? Nada. No hagan nada por egoísmo, por rivalidad. Recuerdo cuando era adolescente, hace bastante tiempo atrás, no tanto, no se crean, comenzaba a ministrar en la iglesia ahí en Entre Ríos y me llamó la atención que había alguien que estaba ahí siempre y en el ministerio que estaba era problemático. Estaba en tal ministerio y había problemas, estaba en el otro y había problemas, estaba en el otro y había problemas. El problema eran los ministerios, no, el problema era él, porque estaba haciendo las cosas con una actitud incorrecta. Estaba haciendo las cosas buscando su lugar de una manera egoísta, siendo rivales de tus hermanos. ¿Qué es eso? No somos rivales aquí. Si estás en Cristo, somos uno. No debe haber rivalidad entre nosotros. Debe haber un solo propósito, crecer juntos. Vivir a Cristo juntos Crecer para la gloria de Dios. Dice el apóstol, nada por vanagloria. Nada por vanagloria. Nada con una actitud orgullosa, arrogante. Con una actitud de robarle la gloria a Dios. Escucha esto, cuando vos buscas tu propia gloria, le estás robando la gloria que solo le merece a Dios. Y a veces decimos, no, nunca voy a hacer eso. Examiná tu corazón. Porque muchas veces buscas tu propia gloria mientras servís a los demás, mientras servimos a los demás. Nada por vanagloria, nada por ese camino de exaltarnos a nosotros mismos por encima de Dios, por encima de los demás, donde al vanagloriarnos estamos quebrantando el primer y segundo mandamiento, porque no estamos amando a Dios como deberíamos y no estamos amando al prójimo como deberíamos. Cuando buscamos nuestra propia gloria, consideramos siempre a los demás como inferiores. Cuando buscamos nuestra propia gloria, estamos siempre considerando a los demás como inferiores, como que no son dignos de estar a nuestro lado. Y saben, a veces me encuentro con hermanos que por ahí menosprecian los dones de los demás. O quizás está descubriendo algunos dones. No menosprecies. Ayúdale, ponete al lado, para que juntos crecer, para que juntos desarrollar esos dones y crecer juntos para la gloria de Dios. Nada por vanagloria. Por eso recalca versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses. Indudablemente, Evodia y Sintique. Estaban en este caminar, había rivalidad entre ellas. Estaban buscando su propia gloria, estaban buscando sus propios intereses. Por eso el apóstol Pablo las manda al frente, como decimos en esta carta. Porque la iglesia estaba viendo esa actitud de ellas dos. Por eso, por la eternidad, sus nombres están ahí grabados en su palabra. A veces no pensamos en los efectos eternos de nuestras acciones. Debemos, hermanos, buscar, buscar los intereses de los demás. Porque es importante cómo hacemos las cosas. Muchas veces nos autoengañamos pensando que hacemos lo correcto, pero con un sentir equivocado. Buscando nuestros propios intereses, buscando nuestra propia gloria, haciendo las cosas por rivalidad. Y ustedes pueden observar allí en el capítulo 1, versículo 15 y 16, que algunos hermanos, algunos maestros de Roma, ellos están predicando el Evangelio. Ellos están cumpliendo la gran comisión, pero su actitud es una actitud de rivalidad. Lo están haciendo para traer carga al apóstol Pablo, quizás poniéndose en la vereda enfrente, él están, le están diciendo, el apóstol Pablo, ah, es falto de carácter. Yo lo conozco y, y la verdad que sus predicaciones son muy aburridas. Seguro que está preso porque, porque Dios lo encerró para que se calle. Y se ponían en la vereda enfrente. Estaban haciendo las cosas pero con una actitud incorrecta Hermanos, no solo es importante lo que hacemos por Cristo, sino cómo lo hacemos. Y por eso debemos observar nuestro corazón, debemos alinear nuestro corazón a su palabra, porque quizás tenemos muy buenas intenciones, pero estamos siguiendo el camino de Diótrefes. ¿Recuerdan a Diótrefes? Tercera de Juan. Él se creía el primero en la iglesia. Ni al apóstol Juan le iba a dar lugar. Él incluso rompía las cartas que el apóstol Juan enviaba a la iglesia. Él quería ser el preeminente. Recuerda, solamente hay alguien preeminente en la iglesia. ¿Y quién es? Cristo, el Señor. Y todos nosotros, todos nosotros somos siervos. Todos nosotros, diferentes roles dados por el mismo Señor. Pero todos somos siervos. Todos. Debemos buscar el camino de la humildad. Por eso la segunda parte de estos versículos 3 y 4 nos muestra eso. Esa actitud correcta de hacer lo que debemos hacer por Cristo. Observen, con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Debemos buscar los intereses de quién, versículo 4 al final, de los demás. De los demás, ¿se dan cuenta? Esa es la actitud correcta de hacer todo lo que debemos hacer por Cristo, de tomar estas acciones, de ponernos manos a la obra con una actitud humilde. Esa es una sola palabra en griego, es una palabra compuesta que no solo que es contraria al egoísmo y a la vanagloria, sino que desplaza esa rivalidad, esa vanagloria. Y por eso es importante que vivamos con esa actitud humilde. Esta palabra como les dije, es una palabra compuesta que significa humilde de mente. Recuerden, es importante lo que pensamos. Humilde de mente. Y cuando uno es humilde de mente, los frutos se ven. ¿Y cómo se ven? Versículo 2. Realizando esas acciones. Viviendo de esa manera. Humildes de mente. Como dije el primer domingo que comenzamos esta serie en el mundo greco romano el ser humilde era usado de una manera despectiva, peyorativamente, describiendo a un esclavo, a alguien que es ordinario, a alguien sin valor. Y siempre el mundo de la humildad no está bien vista. Pero aquí encontramos esta palabra, que para muchos eruditos el apóstol Pablo la introdujo, la formó, la creó y que siempre tiene una connotación positiva en el creyente, esa actitud humilde. Y de esa manera debemos vivir. De esa manera debemos vivir, teniendo esa actitud. Observándonos día a día a la luz del Evangelio, teniendo una mente saturada de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él hizo por nosotros. El apóstol Pedro le dice a los creyentes revestidos de humildad en su primera carta, en ese trato mutuo, porque Dios resiste a quién? A los soberbios, pero da gracia a los humildes, da gracia a los humildes. Primera Pedro 5.5. Cuando tenemos esta actitud, hermanos, comenzamos a considerar al otro como superior. ¿Se dan cuenta? Cuando nuestra mente está llena del Evangelio y comenzamos a pensar en ser humildes, ser humildes de mente, comenzamos siempre a tratar con los otros de manera que ellos son superiores a mí. Y si ellos son superiores a mí, ¿qué debo hacer? Servirles. Servirles en amor. Servirles en amor. Y el apóstol Pablo dice: Consideren esto. Debemos considerar al otro. Esa palabra considerar viene del mundo de las matemáticas, de hacer cálculos, de poner en una tabla de valores donde al estar en Cristo, frente a todo lo que tenemos en Él, calculamos y en obediencia a Él, hacemos todo lo que debemos hacer por Cristo, no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Todo el tiempo calculamos eso y vamos sumando siempre para los demás y restándonos a nosotros, muriéndonos cada día más para que Cristo sea revelado en nosotros. Por eso no debemos buscar nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Siempre debemos buscar estar atentos a las necesidades de los demás, estar alertas para el beneficio de los otros. ¿Y qué diferente sería? Nuestras vidas, nuestras relaciones, si con actitud humilde vivimos. ¿Qué diferente sería nuestra iglesia, nuestros matrimonios, nuestras relaciones? Si nos enfocamos en el Señor y en su gloria, siempre tenemos esa actitud humilde de servicio abnegada. De esa manera vos y yo debemos vivir. De esa manera debemos vivir. Piensa por un momento, y con esto cerramos, piensa por un momento en nuestra nueva vida en Cristo. Cuando contemplamos nuestras vidas en Él, cuando contemplamos nuestra vida en Él, Él nos llamó por el camino de la humildad. Comenzamos esta vida quebrantados a los pies de quién? De Cristo. Sabiendo que somos bienaventurados al ser pobres en espíritu. Sabiendo que somos bienaventurados al vernos a nosotros mismos y decir, estamos en una bancarrota espiritual, necesito de Cristo. Me arrepiento de mis pecados, caigo a los pies de Cristo, sabiendo que lo único que aportamos, por decirlo de una manera, nuestra salvación es nuestro pecado, nuestra miseria, y que fue por su gracia, fue por su obra en nosotros, que ahora estamos en Él. Y saben, hermanos, nuestro Padre amoroso diseñó nuestra vida cristiana, nuestra vida en el Hijo, para abundar en esta virtud, para abundar en la humildad. Y por eso necesitamos buscarla a diario por medio de los medios de gracia. Necesitamos buscarla a diario por medio de los medios de gracia que Él nos ha dado. Piensa por un momento la oración. ¿Cómo te coloca la oración? De rodillas, frente al Señor, buscando su dirección. Piensa en la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos santifica, que como decíamos al principio, necesitamos renovar nuestra mente porque hay todavía mucha basura allí. Necesitamos renovar nuestra mente por medio de la palabra. Las diversas pruebas que enfrentamos, que nos dice Santiago que son pruebas multicolores que vamos a enfrentar en la vida, el Señor las pone ahí. ¿Para qué? Para que nosotros demos cuenta que somos frágiles. Que necesitamos. Y que ese carácter humilde se desarrolle. Necesitamos, hermanos de la iglesia. Necesitamos de la iglesia. Porque es ahí donde aplicamos esto. Y seguramente si nos preguntamos unos a otros, estando solos, somos los más humildes del universo. Como dice Maya los más humildes del universo. Y no es así. Este medio de gracia, la iglesia, donde unos a otros llevamos nuestras cargas, donde nos sometemos los unos a los otros, donde nos amamos unos a otros, donde ponemos en práctica y observamos cuánto hemos crecido en esta virtud. O no. Cuatro acciones, hermanos, que debemos hacer Cuatro acciones que vos y yo debemos hacer, y debemos hacerla de una manera correcta. Examina tu corazón, examina tu corazón, y hoy es un buen día para comenzar. A la luz de la brevedad de la vida, comienza hoy a vivir de esta manera, observando todo lo que ya tienes en Cristo, viviendo para su gloria viviendo delante de la presencia de Dios, viviendo delante del rostro de Dios, viviendo corandeo. Vive de esa manera. Y no podemos vivir estando frente al Señor orgullosos, claro que no. Con una actitud humilde debemos vivir. Quizás te quedaste pensando. ¿Qué pasó con estas ovejas? Todavía están en el tronco. Y se están mirando la una a la otra. Ninguna de las dos se dio. Y el tronco se rompió. ¿Dónde quedaron? En el agua. Ayudándose mutuamente a salir del agua. Que no pase eso en nuestra vida. No te pongas en una actitud terca, obstinada, sino todo lo contrario. Qué fácil hubiera sido si una oveja le dice, pasa vos primero, después paso yo. Vamos a estar juntas, vamos al redil. Qué distinto hubiera sido. Piensa en eso. Nos ponemos de pie, iglesia. Oramos al Señor. Señor y Padre, venimos delante de ti, humillados, no podemos estar de otra manera. Queremos humillarnos bajo tu poderosa mano y somos conscientes de que muchas veces hay arrogancia en nuestra vida, que hay egoísmo, que hay celos, que buscamos nuestra propia gloria. Te pedimos perdón, Señor, perdonanos, limpianos, así como ayudaste a estas dos hermanas, que seguramente fueron de gozo para el apóstol Pablo el escuchar de que se había solucionado estos conflictos. Confiamos que lo hiciste en ese momento y confiamos que lo harás en este momento al ayudarnos mutuamente a vivir con una actitud humilde de cada uno de nosotros frente a todo lo que tenemos en Cristo, frente a todo lo que tú nos has dado en Él, como estamos viendo los jueves, la carta de los Efesios, frente a toda bendición espiritual que tenemos en Cristo, queremos ahora nosotros poner manos a la obra y ser obedientes y hacer estas acciones, oh Señor, ayúdanos. Somos tan débiles en tener un mismo pensar, en conservar el mismo amor, en estar unánimes. Somos tan débiles en buscar un mismo propósito. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a recordar que somos tu iglesia, comprados a precio de sangre. Ayúdanos a recordar que necesitamos amarnos unos a otros y crecer en este amor. Ayúdanos a crecer en esta semana, en humildad, trata con nosotros. Oh Señor, gracias por cada uno de los medios de gracia que tú usas para transformarnos para tu gloria. Oh Señor, venimos a ti y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.